0: pour enfants, présenté par Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien, que la journée se passe bien. Aujourd'hui, l'agba Omer, yom shlishi, de la parachade Béhar, Béhoukotai. Nous sommes l'agba Omer et c'est le yutret iar et Tafshin Peguimel, chnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons commencer tout de suite avec le choumash. Nous sommes toujours dans le même sujet, le sujet du Yovel. Nous l'avons dit hier, pendant l'année du Yovel, les chants reviennent à leur propriétaire. Oui, lorsque l'on vend un chant en Eres Israël, on le vend juste pour un laps de temps assez bien défini. Oui jusqu'au Yovel à 50e année les champs retournent à leurs propriétaires. Il y a d'autres lois qui concernent les maisons. Celles qui appartiennent à des propriétaires et est-ce qu'elles reviennent à ceux qui les ont achetées Il faut étudier bien comme il faut c'est à la rote, à l'occasion. Et bien un autre sujet dont nous parlons aujourd'hui dans notre roumage, le fait de se soucier des pauvres. Si on voit par exemple un homme qui est devenu pauvre, eh bien il faut tout de suite l'aider. Il faut l'aider parce que peut-être qu'à ce moment précis, il a perdu ses biens, il a perdu ce qu'il avait, et il faut tout de suite l'aider. Et le rachid nous dit à ce propos que c'est un petit peu comme une personne qui porte un poids qui est trop lourd, comme, un, vous savez, un âne qui porte un poids qui est trop lourd. Eh bien, si on voit que ce poids, cette charge-là, va bientôt tomber, il faut tout de suite aller l'aider. Il en est de même pour une personne. Lorsqu'on voit une personne qui devient pauvre, on doit tout de suite chercher à l'aider. De façon à ce qu'elle n'empire pas ces situations, de façon à ce qu'elle se relève très rapidement et qu'elle puisse retrouver une situation normale. C'est ce qu'a nous demande. On doit aussi faire attention, par exemple, à ne pas demander d'intérêt à une personne à qui on prête de l'argent. Nous appelons ça le ribit. Le ribit, c'est les intérêts. Par exemple, si je prête 100 euros à une personne, eh bien, il ne faut pas qu'il me rende 110 euros pour ce service-là. C'est interdit. C'est du ribit même si personne ne le sait. Il faut se souvenir qu'Akadosh regarde tout ce que nous faisons. Il nous surveille, il est là, avec nous, il nous accompagne. Il faut pour cela se comporter de la meilleure façon que nous puissions le faire. Ah, Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Yutret, le 18 du mois de Yar, et nous lisons les chapitres Perret jusqu'au Petet. Dans le chapitre Petet, il y a un verset qui dit comme ça. Cela ça veut dire qu'Hakadosh Bauchu, lorsqu'il crée le monde, il le crée avec la vertu de Chesed, de la bonté. La doute nous explique qu'Hakadosh a créé le monde avec la vertu de Chesed. Pourquoi eh bien, parce que pour faire du chesed, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de nous. Avram Avinu, par exemple, le chesed était très présent chez lui. C'était la mida de chesed qui était prédominante chez lui. Et d'ailleurs, nous avons hérité cela de Avram Avinu. Quand il n'y avait pas d'invité, vous savez ce qu'il faisait Avram Avinu Eh bien, il cherchait les invités à l'extérieur. Pourquoi est-ce qu'Akkadosh Baruch a créé le monde de cette façon-là Afin réellement de nous montrer ce qu'est la bonté. Dieu a voulu se comporter avec bonté, et c'est pour cela qu'il a créé un monde avec des créatures qui, eux, ont besoin de recevoir quelque chose, et donc là, lui, il nous donne quelque chose, et donc on reçoit quelque chose. Et donc, il utilise le chesed. Hachem mmh. a mis en nous, en chacun d'entre nous, la mida de chesed, cette vertu de bonté. Et on doit se servir de cette vertu, de ce magnifique trait de caractère qui est à notre disposition. Et de se comporter avec Ahavat, Israël, avec nos prochains. Et de cette façon-là, on est sûr de faire venir Mashiach le plus rapidement possible. Et nous passons tout de suite au Tania du jour aujourd'hui dans le Tania you le Hadmourazaken nous enseigne une, une chose à laquelle il faut vraiment penser lorsque l'on fait le Shema, lorsque l'on lit le schéma et c'est ce qui va nous amener à aimer HM et à servir Dieu comme il faut nous avons déjà appris ensemble qu'il y avait Sovèv Colalmine, memale Colalmine. C'est des lumières, des énergies qui nous entourent ou qui sont à l'intérieur de chaque élément du monde. C'est ce qui permet au monde d'exister, d'être fort, d'être puissant, d'avoir de la vitalité. Mais parfois on le ressent, parfois on ne le ressent pas. La lumière d'Hachem est très puissante. Il a donc fait ce que nous appelons le Tzimtzum. Nous allons donc parler des trois Tzimtzumim essentiels que Dieu a faits. Première chose, première étape, c'est ce qui provient du monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est un endroit où il n'y a que de la divinité, que Dieu, et rien d'autre d'autre. Alors, il y a un passage entre le monde d'Atsilut et le monde de Bria. Le monde de Bria, c'est un monde où, par exemple, se trouvent les Neshamot, les âmes de tzaddikim très particuliers, des grands tzaddikim, Ou, par exemple aussi, des anges, des anges, des créatures qui sont réellement spirituelles et très très élevées. Il y a un deuxième Tsim qui vient entre le monde de Briya et le monde de Yetsira. Ça reste encore un monde spirituel, mais c'est un monde dans lequel nous n'avons pas la possibilité de vivre. C'est un monde spirituel. Et Il y a la troisième étape, c'est le Tsim supplémentaire, qui est entre le monde de Yetsira et le monde d'Asia. C'est le monde dans lequel nous nous trouvons Asia. Dans ce monde d'Asia, un homme peut vivre matériellement, physiquement. Hachem a fait en sorte qu'il y ait tous ces simsoumim là, de façon à ce que l'homme puisse recevoir cette vitalité et se rapprocher d'Hachem, transformer le monde dans lequel il vit en une demeure très particulière, celle où Dieu pourra résider. Lorsqu'un homme réfléchit à ça, lorsqu'un juif réfléchit, qu'Akadesh a créé le monde pour lui, pour sa avodat Hachem à lui, pour qu'il puisse faire quelque chose lui tous les jours de sa vie pour se rapprocher d'Hachem, pour qu'il puisse aimer Hachem lorsqu'il pense à ça. Alors, il se dit, si Dieu a été capable de se restreindre de manière, bien sûr, voilée et de se cacher de façon à ce qu'il puisse nous donner de la vitalité sans qu'on puisse, nous, ne plus exister, alors, ça fait développer en nous Un amour infini pour joie au cou et ça nous donne des forces pour le servir, toujours, encore, avec plus de force et beaucoup plus de joie. <mérite> Allô, allô, allo, allô, allô, et nous passons tout de suite au Ayom Yom, lieu hier. Aujourd'hui, nous sommes le 33 e jour du Homer. L'Akba Omer, c'est un Yom Tov très particulier. C'est un jour de fête qui, chez le Hadmour Tsaï, le fils du Rabbi, Schneur Zalman, du Liadi, le fondateur de la Chassidou Trabad, il y avait quelque chose de particulier qui se passait d'ailleurs. Les Chassidim sortaient dans les forêts le jour de l'Akba Omer et le Hadmour Haïm Tsaï. Lui euh, ne faisait pas Netilatia pour faire un vrai repas avec Motsi. Par contre, il faisait les Chahim sur du Mashke. Et oui. C'était euh, quelque chose de particulier parce que vous savez que le Admor ne faisait pas beaucoup les Chaïm pour des raisons de santé. Mais là, ce jour-là, il faisait les Chaïm. C'est un jour où il y avait beaucoup de miracles et en particulier pour demander des bénédictions pour avoir des enfants. D'ailleurs, si vous avez une personne de votre famille, proche de vous, des amis, dites-leur de prier aujourd'hui en ce jour de l'Akba Omer. Pour avoir des enfants, c'est un jour qui est propice par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez que pendant toute cette année-là, les gens attendaient le jour de l'Akba Omer afin de recevoir une bracha du Hadmour à Emtzaï pour avoir des enfants, et pour avoir des petits garçons. Il faut savoir qu'il y a énormément d'histoires de personnes qui ont reçu, justement, par le mérite du rabbi, le jour de l'Akba Omer, des enfants. Il y a une année aussi, il y a un groupe de femmes qui est venu des Reds Israël, le jour de l'Akba Omer, et elles ont attendu la bracha du rabbi de Lubavitch. Elles ont demandé une bracha. Le rabbi a donné une bracha à chacune et il leur a donné aussi une petite pièce et une bénédiction. Et bien cette année-là, écoutez bien cela, chaque femme présente a eu la possibilité d'avoir des enfants. Mazal Tov <muches> Et nous passons tout de suite au Rambam. Aujourd'hui, nous sommes dans Ilhot Teshuah, les trois premiers chapitres. Le premier chapitre nous parle de cela. Un homme qui fait une avera, que Dieu nous en préserve. Eh bien, il doit demander pardon à Hachem. Il doit vraiment euh, expier ses fautes. Comment En regrettant ses fautes, en prenant des bonnes décisions. Et on va voir ce que ça veut dire faire Teshuah. Il y a des avérottes, il faut savoir, où Akadejwaoku apporte le pardon tout de suite. Et il y a d'autres avérottes où Baohu donne le pardon le jour de Yom Kippour. Dans le deuxième chapitre, le Rambam nous enseigne qu'un homme a la possibilité de savoir s'il a vraiment fait teshuva et que sa teshuva a été acceptée dans le cas où il s'est retrouvé dans la même situation et qu'il avait la possibilité de faire l'avéra et il n'a pas commis cette avéra. On apprend que quand un homme y demande pardon, eh bien, on doit aussi accepter son pardon et lui pardonner ce qu'il nous demande de l'excuser. Dans le troisième chapitre, on peut voir comment le Rambam nous dit aujourd'hui qu'un homme qui fait plus de mitzvot que d'Averoth, il est appelé un tzadik. Un homme qui fait plus d'avérot que de mitzvot est appelé un rachat. Un homme qui a la même quantité de mitzvot et d'avérot est appelé un benoni. Je sais, vous connaissez ce mot-là, on le connaît ce nom-là. Dans le Tanya, nous apprenons ce qu'est un benoni. Mais dans le premier chapitre du Tanya, on nous a enseigné que quand le Rambamizi parle du Benoni, ou bien dans d'autres commentaires, quand on parle du Benoni, on parle d'un nom d'appellation emprunté, c'est une expression. Cela ne veut pas dire que vraiment, essentiellement, cet homme-là, il l'est avec des averot et des Mitzvot, puisqu'un vrai Benoni n'a jamais, jamais, jamais fait de Avera. Mais il est appelé un Benoni parce que bah, les averot se présentent quand même à lui, même s'il n'en fera jamais la loi. Mais il est dans le combat permanent. Alors que Dieu fasse, qu'on puisse toujours gagner le combat et être de bons juifs et se rapprocher le plus possible des grandes sadikims de notre histoire. Et voilà, c'était le chitat du jour. Aujourd'hui, une spéciale dédicace pour la refou HLMA totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. La dédicace aussi elle est pour tous les enfants du Ami Israël. Aujourd'hui, c'est votre journée, le jour de Gba Omer. Soyez heureux, soyez joyeux, Remercie Hashem, vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Étudiez la Torah, accomplissez les mitzvot. que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de réussites matérielles et spirituelles et qu'il nous envoie très rapidement le Mashiach Tsitkenou. Vous pouvez, vous aussi, envoyer vos dédicaces, souhaiter un mazeltov pour un anniversaire. Comme je vous le disais, c'est important de vous abonner aux différentes chaînes, que ce soit en podcast, mais aussi sur YouTube. Ça nous donne des forces, ça nous donne la possibilité de diffuser encore et toujours plus la chassidoute. Et de cette façon-là, apporter la guéoula, ramener la guéoula tout de suite, maintenant. Donc vous avez beaucoup de chance de pouvoir participer à cela. Envoyez-nous vos dédicaces sur le 06 61 76 87 70 ou sur notre site ritat.fr. A très bientôt, et de bonnes nouvelles